0: Hallo, vielleicht warst du gestern schon überrascht. Es war Karfreitag, aber es ging um Petrus und gar nicht so sehr um Jesus oder das Kreuz. Keine Sorge, das holen wir jetzt nach. Lass mich also mit der Frage anfangen. Woran denkst du eigentlich, wenn du hörst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Ruf das ein bestimmtes Bild bei dir hervor? Bewegt es dich emotional? Hat es überhaupt irgendwas mit dir zu tun? Ich finde, auf Bildern wirkt das Kreuz oft so ästhetisch. Oben auf einem Berg, der Mittelpunkt zwischen zwei anderen Kreuzen. Und im Hintergrund geht die Sonne auf. Alles ist so majestätisch, so heldenhaft. Und auch wenn das, was Jesus damals für uns getan hat, genau das war, majestätisch und heldenhaft, war sein eigentlicher Tod erbärmlich. Ich will dich ein wenig mit hineinnehmen in das, was Jesus dort erlebt hat. Stell dir vor, du wüsstest genau, wann du sterben würdest. Sagen wir, du hast noch 60 bis 70 Jahre Zeit, dann bist du erstmal entspannt. Hast vielleicht jetzt weniger Angst, schließlich hast du noch dein ganzes Leben vor dir. Stell dir vor, es sind nur drei oder vier Jahre, die du hast. Der Druck würde zunehmen. Du denkst an all die Dinge, die du noch tun willst und fragst dich, ob es nicht eine andere Möglichkeit gäbe, dieses Schicksal zu umgehen. Jetzt hast du nur noch ein paar Tage und du weißt, es wird kein schöner Tod. Du bekommst Angst, kannst nicht mehr ruhig schlafen und suchst verzweifelt nach Auswegen diesem schmerzhaften Tod aus dem Weg zu gehen, den du die ganze Zeit wie eine Lawine auf dich zukommen siehst. Für Jesus war das so. Er wusste, wann und wie er sterben wird. Und der erste krasse Punkt ist, er hat sich sogar dafür entschieden. Aber das macht es bei weitem nicht leichter für ihn. Bei seinem letzten Essen. Am Abend vorher, dem Abendmahl mit seinen Jüngern, seinen engsten Freunden, sagt er ihnen zum wiederholten Mal, dass er sterben wird. Und die verstehen nicht, was Jesus meint. Besonders eindrücklich finde ich hierbei das Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Dort lesen wir, dass die Jünger anfangen, sich darüber zu streiten, wer von ihnen der Größte sein wird. Was? Kennst du den Eindruck, wenn du in einer Gruppe sitzt und dich fragst, hat irgendjemand verstanden, was ich gerade gesagt habe? Dann geht die Gruppe in den Garten Gethsemane und Jesus betet dort verzweifelt zu seinem himmlischen Vater. Wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber wenn es so sein muss, dann soll es so passieren. Jesus hatte panische Angst. Und was tun seine Freunde in der Zwischenzeit? Sie schlafen. Toll. Und nachdem Jesus wie ein Verbrecher festgenommen wird, rennen die Jünger auch noch alle weg. Ja, Petrus schwört sogar, er kenne Jesus überhaupt nicht. Das haben wir gestern gehört. Wie einsam und allein muss sich Jesus gefühlt haben. Und dann kommt er vor Gericht, wo lügende Zeugen und parteiische Richter über ihn herfallen und ihn schließlich zum Tod verurteilen. Für nichts, für gar nichts. Gericht und Gerechtigkeit haben da überhaupt nichts miteinander zu tun. So steht er vor einem hasserfüllten Mob, der ihn tot sehen will, und sein einziger Schutz vor ihnen sind die römischen Soldaten, die noch viel schlimmer sind. Sie schlagen auf ihn ein, peitschen ihn aus, spucken ihn an und verspotten ihn. Ja, sie setzen ihm eine Krone aus Dornen auf. Im Ernst? Ich brauch dir nicht erzählen, wie scheiße Dornen sind. Jetzt stell dir mal vor, diese bohren sich in deine Kopfhaut rein. Sein Körper ist nach all den Schlägen und der Folter völlig am Ende. Dann soll er noch einen fetten Holzbalken tragen, genau den Balken, an welchem er hingerichtet werden soll. Dabei läuft er durch all die Menschen, die ihn anschreien und voller Verachtung anschauen. Und er hätte die Möglichkeit gehabt, all das zu beenden. Sofort! Ja! Jesus hätte die Macht dazu gehabt, all diesen undankbaren Menschen mal zu zeigen, wer hier der Größere ist. Und genau das tut er, indem er betet, Vater, vergib ihnen. Wenn du vorhin dachtest, die Peitsche und die Dornkrone seien schlimm gewesen, dann überleg dir mal, wie es sich anfühlt, dicke Nägel durch Hände und Füße geschlagen zu bekommen. Nägel, die alles zwischen ihnen und dem Holz durchbohren und zertrümmern. Nägel, die das Einzige sind, was das gesamte Körpergewicht trägt. Jesus wird in dieser Position vermutlich nicht mal richtig atmen können. Nicht umsonst war es den Römern verboten, ihre eigenen Landsleute zu kreuzigen. Das war ein Tod für Sklaven und für Verbrecher. Und dann hängt Jesus dort, nahezu nackt, am Verrecken. In diesem erbärmlichen Zustand hängt er stundenlang am Kreuz. Alle vorbeilaufenden Menschen können ihn so sehen und ihn noch weiter verspotten. Nein, diese Art zu sterben war wirklich nichts Ästhetisches. Es war einfach erbärmlich und erniedrigend. Was um alles in der Welt bewegt jemanden, so etwas freiwillig zu tun? In meinem Leben gab es kaum einen Moment, der so tief eingeschlagen hat bei mir wie der, als ich verstanden habe, dass Jesus all das für mich getan hat. Für all den Scheiß, den ich in meinem Leben getan habe. Für all den Scheiß, den ich immer noch tue. In diesem Moment wollte ich nur noch heulen. Und wenn ich darüber nachdenke oder rede, kommen mir gerade wieder die Tränen. Ja, Jesus hat all das für dich getan, für dich, für mich, für uns. Wie viel müssen wir ihm bedeuten, dass er sich derart demütigen und hinrichten lässt, um uns unsere Schuld zu vergeben.